0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje o tema aqui é sobre segurança digital. Né? É muito comum a gente olhar isso daqui, pelo menos a gente que está é em cripto, olhar em cripto como sendo custódia, toda essa, essa forma de como é que a gente faz, a gente vai tratar disso também, mas eu trouxe aqui uma empresa que além de fazer isso, faz a parte de muita coisa de segurança digital na parte de mercado tradicional também. Né? Que é muito legal você saber porque assim, é, tem muita coisa que é similar e uma coisa acaba ajudando a outra aqui para para fazer né? ela faz um pedaço segura do pix por exemplo que aqui está aqui tá para isso eu vou falar hoje com o Marcos Anini que é CEO da Dynamo tudo bom Marco oi Gustavo muito tudo bem prazer falar com você e com todos os seus internautas tá bom obrigado Marco eu queria ah, nesse começo que você talvez se apresentasse contasse um pouquinho aí da sua história e a história da Dynamo também nesse tá bom começo. tá
1: bom eu vou tentar resumir porque é uma longa história nossa já mas assim é, eu, tô, eu sou formado em engenharia e processamento de dados, estou nesse mercado já, provavelmente, uns 25 a 30 anos, no mercado de tecnologia, e a Dínamo tem 15 anos. É, nós montamos a Dínamo por uma demanda de mercado ligada à segurança de informações. nosso primeiro projeto chamou Imposto de Renda pela Internet. Hoje, quando nós entregamos nossas declarações e elas saem da nossa máquina, por questão de legislação, elas precisam ser protegidas por sigilo fiscal. Então, nós desenvolvemos um módulo de criptografia que a Receita Federal usou na, no envio das declarações. Antigamente tinham dois programinhas, né? tinha o IRPF e tinha o ReceitaNet. E esse módulo ia no ReceitaNet. Agora eles juntaram os dois softwares num só. Então, esse módulo nosso de criptografia, que nós fazemos até hoje, isso, ele vai dentro do IRPF. E aí, nós começamos nisso, depois disso foi lá atrás, no ano de 2000, e 2000. em 2002, o Banco Central criou um, um pagamento, a primeira versão do que a gente chama hoje de pagamento instantâneo, né, que é o PIX, a primeira versão foi o SPB, que foram as TEDs. Né, as TEDs foram uma revolução, né, a gente conseguia em Meia hora ou 10 minutos, ou 15, depende, que o dinheiro tivesse de uma conta na outra. Isso, o Brasil foi um dos pioneiros nisso. E a gente trabalhou nisso porque as TEDs tinham um conceito de segurança, ou seja, elas tinham dois conceitos. O primeiro conceito era de assinatura digital. O que, que acontece com a transferência de arquivo digital, só para conceituar bem rápido? Quando você manda, eu mando um e-mail para você. Né? a priori, a sua percepção, Gustavo, é que esse e-mail saiu da minha máquina, mas você, ou que foi escrito por mim, mas você não tem certeza absoluta disso, porque como esse e-mail ele não é assinado digitalmente, eu posso, no, no, em algum momento, repudiar que eu escrevi esse e-mail para você. Eu disse, "Pô, Gustavo, desculpa o que estava escrito, não foi eu, alguém pegou o meu usuário aqui na minha máquina e escreveu esse e-mail por mim. Pô. Então, no conceito de, de mundo digital, existe o conceito de repúdio. E na transferência de dinheiro, você não pode ter repúdio. Quer dizer, se o banco A manda um dinheiro para o banco B eletronicamente, depois, a, no final do dia, quando os bancos forem liquidar as posições né, do dinheiro que foi de um lado para o outro digitalmente, porque eu mandei o dinheiro digital para você, mas você foi lá no caixa e sacou aquele dinheiro físico, né? Quer dizer, aquele dinheiro já não está mais no caixa do banco, então precisa ter uma compensação entre os bancos. E aí, para um banco não repudiar que mandou o dinheiro, ou seja, o Banco B fala, olha, o Banco A, você me mandou aí um milhão de reais de manhã para entregar para o Gustavo, o Gustavo já sacou o dinheiro e agora é preciso que você me reponha isso aí. Aí o Banco A fala, não, o Banco B, eu não mandei nada para você. Não, eu recebi um arquivo teu aqui, sim. Não, não foi eu que mandei. Então, isso no conceito nosso digital chama repúdio. Tá? Para resolver esse problema no Brasil, a gente criou uma estrutura de assinatura digital chamada ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasil. É aquele famoso certificado digital que a gente usa, né? que a gente não gosta muito, porque tem que pagar né? todo ano, tem que ir lá comprar, tal, fazer validação. Agora é por vídeo, mas antigamente a gente tinha que ir fisicamente, era muito chato isso. Então, esse certificado, existe uma medida provisória lá em 2002 que deu validade jurídica para esse certificado. Ele foi criado para isso. Tá? Ou seja, quando o banco ah, manda um, um dinheiro para o Banco B, via uma TED ou via um Pix, a gente já chega já já no Pix, mas quando você manda isso via TED ou via Pix, você assina digitalmente esse arquivo que o Banco A mandou para o Banco B de forma que o Banco A não possa repudiar essa, trans, essa transferência de valor, porque a lei diz o seguinte, todo, todo documento, todo arquivo eletrônico assinado com certificado digital ICP Brasil, ele tem valor jurídico, legal. Aí, se você alegar assim, ah, mas roubaram, fizeram uma cópia do meu certificado, a lei diz, a responsabilidade sobre a guarda do certificado é sua. Quer dizer o seguinte, se você não guardou o seu certificado direito e alguém assinou com ele, você vai responder por isso, ok? E aí que nós entramos nessa brincadeira. Nós fabricamos, a dinamo fabrica um equipamento que chama-se HSM, HSM é acrônimo de Host Security Model, ou Hardware Security Model. Existem as duas, as duas grafias dele, tá? É um hardware onde você guarda algum arquivo eletrônico dentro dele e dentro desse próprio equipamento você faz os processamentos. O que é processamento? Você faz uma assinatura digital, você faz uma criptografia. Assinatura digital é um nome bonito para uma metodologia de criptografia. Criptografia é um nome complicado né, de, de se falar. Né? A gente remete isso ao Superman, né que tem criptonita lá. Então, criptografia, como é um nome difícil, as pessoas começaram a chamar de assinatura. Mas a assinatura nada mais é do que um processo de criptografia que calcula hash, enfim. Não vamos entrar nesse case porque ele é Deixa
0: eu te perguntar um pouquinho sobre esse HSM que você estava comentando. Tem alguma coisa a ver com a mesma tecnologia que a Treasure ou a Ledger usa ou em cripto? Marcou alguma similaridade? Porque você está dizendo assim: é um hardware fora do sistema onde você faz processamento. O Treasure, o Ledger e o Encrypto também são uma coisa nesse sentido, né?
1: É, sim. A resposta é sim. Né? O que acontece nesses equipamentos, a diferença entre um, pequeno, um equipamento pequeno que você põe na USB ou um equipamento de grande porte que um banco usa é a capacidade de processamento que ele tem, mas o conceito é o mesmo. Aliás, para enriquecer a tua pergunta, que foi muito boa, Gustavo, esses equipamentos, para você, você determinar que você tem um hardware criptográfico seguro você precisa passar por uma certificação desse equipamento. Aqui no Brasil existe uma certificação feita pelo Inmetro, você manda a máquina para os laboratórios, eles fazem uma série de testes nesse equipamento de intrusão, de vulnerabilidade, mas lá fora do Brasil existe um órgão americano chamado NIST, que ele faz uma validação dos equipamentos de criptografia. Existe um selo que você recebe do NIST, garantindo que a sua máquina é segura contra algum tipo de ataque, algum tipo de invasão.
0: E isso ele checa, Marco, tanto o software que está instalado lá, quanto o próprio hardware da máquina
1: também, né? É, a sua pergunta é super boa. Por exemplo, o hardware é o seguinte, ele tem uns dispositivos que se você abre a tampa do hardware com ele ligado, ele zera tudo que tem dentro. Se você puxa o cabo de rede quando ele está ligado, ele zera tudo que tem dentro. Então, é, meio, é meio 007, assim, sabe? Isso aqui vai se autodestruir em alguns segundos. Então, Entendi. esses hardware foram projetados, eles seguem uma especificação que o NIST criou é, onde você tem que ter várias características de segurança para você, você fazer a guarda de chaves e a encriptação de dados. Porque o que, que acontece? Qual é o conceito disso, Gustavo? O conceito é uma vez que você guardar uma chave dentro de um hardware desse, essa chave nunca vai sair de lá para fazer processamento nenhum. Então, todos os processamentos, todos os processos criptográficos, eles precisam acontecer dentro do hardware. Hum. Então, você manda a informação para dentro do hardware, ele processa com a chave lá dentro e te manda para fora processado. Ok? Por isso que eu te disse que, dependendo do tamanho do equipamento, se ele é um equipamento que vai na USB para guardar uma chave, por exemplo, como Ledger, ou é um equipamento de grande porte, como os que a gente vende para os bancos, o que difere um do outro é só a capacidade de processamento. Entendo. Ok? Formato: um é de rede, o outro é local na estação, mas os dois são equipamentos criptográficos, a sua analogia foi ótima. E, e eles têm o conceito de guardar seguramente uma chave sua dentro desse equipamento para que não haja vulnerabilidade, nem roubo, nem cópia, nem nada. Então, a gente... Quando, quando o Banco Central criou o SPB, a gente viu uma oportunidade de vender, de, de trazer, né, de implantar esses hardware criptográficos nos clientes. E em geral, eram clientes bancos. Por quê? Porque se o... Se aquela chave criptográfica, que era o certificado digital do banco, ficasse vulnerável em algum servidor, algum funcionário lá do banco tirasse uma cópia daquele certificado, ele podia assinar TEDs em nome do banco.
0: Exato, e fazia o que queria. E, e o banco
1: não podia repudiar, porque legalmente a responsabilidade da guarda era dele. Então, os bancos passaram a ver a necessidade de guardar essas chaves em lugar seguro. E aí uma coisa interessante, né? Diferente, você começou falando, eu, na sua introdução, você falou sobre o mundo cripto, e o mundo cripto ele mudou esse vetor, ele mudou o conceito da guarda de chaves, porque no mundo até hoje, todas as chaves eram, elas eram chaves de acesso, senha, por exemplo, ou elas eram chave de assinatura. Mas imagine que você perdeu uma chave dessa de assinatura, você, o banco perdeu um certificado digital dele, ficou com medo que alguém roubou uma cópia dele, ele vai lá e revoga o certificado e emite outro. E a vida segue para frente. No mundo cripto não é assim, daqui a pouco a gente chega nele, mas esse, então existe uma mudança. Mas eu vou chegar rapidamente nele. Então a gente viu essa, essa necessidade dos bancos, Existe um monte de software junto com isso que tem que ser feito, mas nós não tínhamos essa máquina aqui no Brasil, ninguém tinha. E nós fomos achar em 2002 uma máquina dessa em Israel. Os israelenses fabricavam essas máquinas de criptografia, nós trouxemos uma para o Brasil, testamos, funcionou, e nós acabamos implantando essa, esse hardware criptográfico em diversos bancos. À medida que a gente foi, foi evoluindo no mercado... Essas máquinas começaram a ficar muito caras aqui no Brasil, por variação cambial, por imposto, por uma série de coisas. E aí, aqui dentro da Dinamo, existia dois, ou existe até hoje dois ou três maluquinhos nossos aqui. Aqui todo mundo é maluco de algum jeito, mas existe é. os mais malucos tecnológicos. E aí, dois ou três desses, é, que são nossos sócios aqui, eles é, falaram o seguinte: vem cá, não quer que a gente fabrique um hardware desse no Brasil? A gente falou, pô, mas a gente nem sabe o que tem aí dentro, né nem não sabe nem que, que, como é que roda. Não, a gente vai dar um jeito aqui, nós vamos pesquisar e nós vamos fazer. Bom, e aí a gente aí começou isso como, uma, como um desafio, né mas aí depois de três anos a gente tinha fabricado um hardware criptográfico brasileiro, que como você tinha os parâmetros que o hardware devia fazer baseado nas regras do NIST, você só precisava saber como chegava naquilo. Então a gente levou três anos envolveu e a gente passou a ter um hardware de criptografia 100% nacional, software né, é 100% nacional, desenvolvido pela Dynamo, e o hardware, o projeto do hardware 100% nacional, a única coisa que a gente compra de fora são alguns componentes que são consagrados. Né? Então, o chip é da Intel, né, a memória é da, é da Kingston, mas a gente compra os componentes no mercado internacional e assembla ele, né? fabrica ele todo aqui no Brasil. Então eu diria para você que nós temos fabricamos um software 100% nacional e, e nós fomos evoluindo no mercado, Gustavo, em, no que a gente chama de um mercado regulamentado. Não só o mercado financeiro passou a necessitar de assinaturas digitais e criptografia para fazer transação financeira, mas o governo passou a regulamentar outros mercados digitais. Por exemplo, o mercado judiciário hoje ele é todo digital. O advogado sobe uma petição para o tribunal, ele sobe isso digitalmente, não existe mais papel. Né? Então, é, essa, essa petição ela tem que ser assinada digitalmente com o certificado digital do advogado. Quando o juiz dá um despacho no processo o juiz dá o despacho eletrônico e assina com o certificado digital do juiz. Ou seja, tudo isso, você tirou o papel e passou para o mundo digital e a assinatura digital ela passou a ser o reconhecimento de firma. Quer dizer, quando você, quando você assina eletronicamente um documento com o seu certificado digital, seria como se você tivesse ido no cartório e reconhecido firma da sua assinatura. O segmento de saúde passou a adotar isso também. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente vai lá no pronto-socorro, eu tenho um filho pequeno, né? Se vira e mexe, eu estou no pronto-socorro com eles, né? E aí, eu quando eu vou lá, né? Eu já sei até o que, que o médico vai me falar, que é uma virose, tem que tomar lá dois ou três remedinhos, né? E no final da consulta, ele faz um documento que é o prontuário do paciente de atendimento. E esse prontuário, o médico é obrigado a assinar, porque se tiver algum efeito colateral que ele deu para o paciente, ele é responsabilizado por isso. É, é, Lei isso. Mas quando isso foi para o mundo digital, ou seja, quando o médico passa a, a digitar o prontuário digital na tela, como é que ele vai assinar aquele prontuário né, para depois ele não repudiar que foi ele que escreveu aquele prontuário? Então, os hospitais foram obrigados a adotar cada médico um certificado digital que ele assina o prontuário ou assina o receituário médico. Para você conseguir comprar na farmácia. Isso que salvou nossa vida na pandemia, né? Porque você precisava de uma receita médica para comprar o seu remédio, o médico não estava te atendendo, ele te mandava um PDF assinado com o certificado dele. E você conseguia ir na farmácia, o farmacêutico verificava com o QR Code se era verdadeiro ou falso e você comprava o remédio. Então eu disse, eu digo que a pandemia acelerou a nossa, nossa vida em 10 anos fácil nesse mundo digital. né? Você vê que tudo tem os seus, os seus efeitos colaterais bons. Bom, Sim. aí nós estamos crescendo nesse mundo de assinatura digital, a gente nem chama muito de criptografia, porque esse mercado não sabe que isso, o mercado financeiro sabe muito o que quer dizer criptografia, mas o mercado, de um modo geral, não tem muito essa vivência. E aí o Banco Central, o, no, nesse mundo do, do SPB, o Banco Central ele não é atuante em todos os momentos. né? A relação da TED ela é de banco para banco. Só quando um banco falha é que o Banco Central assume o papel daquele banco, ele liquida a transação para outro banco e depois ele vai lá e cobra isso do banco que ficou fora do ar. Então, para isso, o Banco Central foi obrigado a comprar uma, estrutura, uma infraestrutura de hardware criptográfico para quando ele, ele guarda a chave de todos os bancos lá, para quando ele precisa assumir o backup de um banco que está fora do ar. Então, é, eles fizeram uma licitação lá no, no começo do SPB, a gente ganhou ela, essa licitação, fornecemos para ele, e até hoje nós somos fornecedores porque a gente foi ganhando as licitações. Um pouquinho antes do PIX sair, então a gente já, já conhecia o Banco Central, já tinha trocado muita figurinha sobre o PIX, o PIX tem uma particularidade interessante, Gustavo, ele usa uma criptografia, baseada... O Brasil é o país das jabuticabas, né? Ou seja, é, existem os padrões de criptografia no mundo que são utilizadas e o NIST regulamenta que os equipamentos precisam ter essas criptografias. Triple 10, RSA, curvas elípticas... Existe aí uma sopa de letrinhas de tipo de criptografia que o mundo usa. Mas aqui no Brasil, como a gente gosta de jabuticaba o SPB segue uma criptografia que não tem nada a ver com essas aí. O Banco Central criou um algoritmo para encriptar as TEDs. Então, a gente, aqui como Brazuca, a gente absorveu esse algoritmo do SPB e a gente embutiu ele no nosso hardware criptográfico. Então, quando um banco precisava adquirir um equipamento de criptografia, ou ele adquiriu o meu, ou adquiria de algum fornecedor estrangeiro. Só que o fornecedor estrangeiro não entendia o padrão das TEDs. Então, ele tinha que desenvolver um pouco de software para fazer a tradução desse negócio. E o meu já ia pronto com isso daí. Então, Sim. a gente acabou sendo líder desse negócio aí. Quando saiu o Pix, não foi diferente. Mas foi, foi, não foi e foi. Né? O Banco Central fez uma meia jabuticaba. Porque é o seguinte, existe um padrão mundial para criptografia de troca de arquivos financeiros, que é uma ISO, chamada ISO 20022. Essa ISO ela é utilizada, como referência, ela é utilizada pelo SWIFT para fazer a criptografia das transações que o SWIFT faz entre os países. né? E aí o Banco Central falou, pô, eu vou fazer o PIX baseado nessa, nessa ISO, porque quem sabe amanhã a gente já faz PIX internacional. Né? E já está pronto né,
0: a criptografia. É.
1: Isso, e aí... A gente, conversando com o Banco Central, né, lendo a documentação toda do PIX que ele começou a distribuir para os bancos, a gente viu que esse negócio ia ser assinado, ia ser encriptado com, essa, com o padrão dessa ISO, e a gente desenvolveu essa, essa assinatura e embutiu no nosso equipamento, igual a gente tinha feito lá na parte do, das TEDs do SPB. E aí o Banco Central, quando foi pôr isso no ar, a gente começou, antes do PIX entrar no ar, a gente começou a trabalhar conversar com os bancos, que eram nossos clientes, falando, olha, a gente já tem a assinatura do Pix pronta, e isso vai economizar um tempão para vocês, né porque vocês vão ter, que, vão ter que desenvolver isso dentro de casa, a gente já tem isso no formato de, de software, de APIs, né? de, de consumo do, da assinatura pronta. E aí a gente começou a entregar isso para os bancos, o Banco Central fez um edital... De, é, de, para compra de rada criptográfico, porque o PIX tem uma arquitetura diferente das TEDs, como a gente falou. No PIX, todas as transações passam pelo Banco Central. O Banco A, quando ele quer mandar um PIX para o Banco B, primeiro você manda para o Banco Central, ele pega a sua chave, faz a, a correlação dela com agência, conta e banco... Né, porque você não sabe qual a chave, eu dou o meu CPF ninguém sabe em que banco eu tenho conta. Esse cadastro está lá no Bacen, é o DICT, né um cadastro que tem toda a configuração da minha chave. E aí passa pelo Banco Central e o Banco Central manda para o banco destino. Então o Banco Central teve que criar uma estrutura de criptografia para fazer toda a interface dos dois bancos na, no PIX. E aí fez uma licitação para isso, a gente ganhou essa licitação, a Dinamo ganhou, então, hoje eu sou o fornecedor oficial do, dos módulos de criptografia que o Pix usa. Quer dizer, 100% hoje da criptografia do Pix passa pelos meus equipamentos diariamente. Um pouco mais de 100, eu brinco, né? Quando eu vou fazer marketing, eu falo que é 120%, 130%, porque eu faço para muitos grandes bancos aqui também, no, quando começa a transação. né? Então, os principais, eu diria para você que os 30 maiores bancos, eles utilizam a nossa infraestrutura de criptografia quando ele inicia a transação do Pix, essa, essa, essa criptografia vai para o Banco Central, lá passa de novo pelo equipamento nosso e chega no outro banco, que às vezes é cliente nosso ou não, passa de novo pela gente, né? Então, eu brinco que quando toca meu telefone de madrugada, às vezes eu me arrepio um pouco, porque eu falo, será que parou o Pix, né? <risos> Mas, graças a Deus, nunca aconteceu, tá? É... Então, enfim, a gente tem uma... A gente tem uma história, uma tradição de, de soluções de criptografia, mas eu confesso para você, Gustavo, que isso nos últimos 10 anos ou 15, isso sempre foi tratado dentro de um gueto tecnológico, né? Criptografia é uma palavra tão difícil de falar quanto difícil de explicar. Quer dizer, o ser humano normal, nós no dia a dia, eu vejo lá meus filhos, minha esposa, né? É mais complicado eu explicar para eles o que é aquilo que a gente está fazendo. Né? Então, o, o mundo real, né, quando você vai é, um, usar um cartão de crédito, ou quando você vai fazer um Pix, ou quando você vai pagar uma passagem de ônibus ou metrô, você tem pouca percepção de que por trás daquilo está acontecendo um caminhão de coisas para, de alguma forma, te proteger. Né? É, e, e ótimo que é assim, né? porque as pessoas não precisam de verdade que dominar essa tecnologia para ter uma vida melhor, mas Sim. é enfim. A gente é esse é o nosso dia a dia: a gente almoça e janta. Isso daí
0: tá né? é. Não, eu achei. Acho que tem alguns pontos aqui da, da sua fala, uh, a achei bem interessante. Uma das coisas é que eu, eu sempre associei essa parte de segurança digital, mais criptografia ou mais assinatura digital, muito mais operações financeiras, né? Não se, talvez no meu background também de banco. Tá? De você colocou um aspecto aqui, pô, é a mesma ideia quando a gente vai ter a assinatura do médico, a assinatura de, de outros casos, né? a parte de juízes a parte do judiciário. Então, sim, é uma segurança digital uh, ampla, né? Então, assim, que serve para vários setores. Um outro ponto que você comentou também é a diferença entre software e hardware, né? que, na verdade, acabam ficando juntos, no caso da solução de vocês, porque você coloca o software dentro daquele hardware que ninguém consegue, uh, consegue acessar. Né? Então, assim... Acho que um ponto importante, como trajetória, eu antes de entrar um pouquinho na parte de cripto, que acho como você já adiantou, acho que tem algumas mudanças aqui que, que acabam trazendo, né? mas assim essa digitalização muito rápida da economia nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, vai, 15 anos, alguma coisa assim, também trouxe uma, uma mudança muito grande nisso. Né? Imagina que as máquinas que você tem hoje, seja tanto a parte de hardware como de software, seja muito mais avançado do que aquelas que vocês começaram lá em 2002. Como é que você vê isso? Porque eu vejo isso daqui também com aquela briga de gato e rato, né? Ao mesmo tempo que tem gente desenvolvendo coisas de segurança, tem gente com a cabeça para tentar quebrar aquela segurança, né? Como é que é essa, essa você vê essa, essa discussão hoje em dia?
1: É, sem dúvida. Eu acho que existe, existe alguns conceitos é, interessantes nisso que você está perguntando. Primeiro o seguinte, claro, o hardware evoluiu muito. Pra você tem uma ideia? O primeiro equipamento de criptografia que a gente colocou no mercado ele fazia 75 transações por segundo. A gente mede a eficiência dos equipamentos por quantidade de transações por segundo. Então, ele fazia 75 transações por segundo e era uma coisa muito rápida. Hoje, os nossos equipamentos fazem 23 mil transações por segundo. Então, você vê a evolução da velocidade. O que, que a gente atribui isso? Né? Os algoritmos que eram usados lá atrás, eles continuam sendo usados hoje. Claro que tem alguns mais modernos, Curvas elípticas é o algoritmo do momento, né? o algoritmo moderno. Existem alguns algoritmos que o mercado chama de pós-quântico, a gente já entra nesse papo já já. Mas, é... Então, os algoritmos não mudaram muito. O que mudou é que a performance dos hardwares que processam a criptografia hoje são muito melhores. né? A gente usa lá, sei lá, você pega um processador hoje, é, novo, ele tem lá oito núcleos de processamento dentro do mesmo processador. Então, enfim, é uma coisa descomunal do ponto de vista de velocidade. Então, sim, os hardwares evoluíram muito pela uma demanda, né? A demanda está subindo, né? Voltar lá atrás, né? A primeira versão do Imposto de Renda pela Internet parece que teve 2 milhões de usuários entregando declaração pela Internet. Hoje a gente está falando de 50 milhões de pessoas, né? Então é, enfim, meio de transação bancária. Eu sou, né, Eu lembro que quando eu era garoto, meu pai tinha um, uma empresa pequena de engenharia e eu ia no banco para ele, às vezes, né? Fazer o serviço de office boy, né? Ninguém mais sabe o que é isso, mas a gente sabia. Tinha que ir no banco levar cheque para depositar, ou pagamentos, tal, na boca do caixa. E eu lembro que o caixa ele anotava numa listagem. Né, o cheque que eu estava pagando uma conta para debitar do saldo lá, depois à noite alguém processava aquilo. Quer dizer, a gente está falando, como você disse, de 20 ou 30 anos atrás, né? é muito louco o que aconteceu hoje. Hoje aqui na ponta do celular a gente faz um pagamento instantâneo né, em segundos, então, então os hardwares tiveram que evoluir desse jeito, né, e a tecnologia evoluiu. Os algoritmos vêm evoluindo também, a segunda parte do, do processamento, da velocidade. Então, essa briga de gato e rato hoje, é, as chaves foram cre... O tamanho das chaves, Gustavo, foram crescendo. Eu lembro que as primeiras certificados digitais ele tinha chave de 512 bytes, depois saiu uma segunda versão com 1.024. Hoje, os certificados que a gente usa no dia a dia, aí, o ECPF, ele tem 2.048, mas já se fala em 4.096. Quer dizer, você vai aumentando o tamanho da chave para você continuar preservando. O tempo de sigilo da, do ataque de força bruta, né? Quer dizer, quanto maior a chave, mais processamento você tem que ter então você consegue manter ah, essa chave essa criptografia aqui vai levar 50 anos 100 anos para o cara quebrar depende do tamanho da chave e da velocidade de processamento das máquinas aí, isso... é exponencial,
0: né? não é que você não é que você faz de 512 para 1.024 você dobrou né o negócio é exponencial sim é exponencial, somente... exponencial deles,
1: né? é exato é, é a potência né é. E aí hoje se fala muito em criptografia pós-quântica né Ai, Puxa, quando vier a pós-quântica, vai quebrar tudo isso. Isso é meio verdade, porque é o seguinte, quando você vier com a criptografia pós-quântica, com as máquinas quânticas processando, você vai ter os algoritmos pós-quânticos também. O problema é você pegar os algoritmos, as, os arquivos criptografados hoje e você aplicar isso numa máquina quântica. Claro que ela vai quebrar muito rápido, né? Mas, então, você vai ter que... Quer dizer, esse negócio vai ter que passar por uma atualização, né, à medida que você vai evoluindo nos equipamentos, você tem que ir evoluindo no armazenamento dos seus arquivos, atualização deles, a, atualizando a criptografia. Então, sim, é um gato e rato. Eu acho que né, a gente se julga do lado de cada força, né, do lado do bem. Então, eu digo que a gente sempre está trabalhando para tentar proteger o máximo possível. Né? Você Tem dois conceitos muito fortes em segurança digital hoje, Gustavo. Independente de qual a tecnologia que você vai usar, os conceitos são identidade digital, você precisa ter um jeito de identificar de uma forma segura a outra ponta, então a gente tem vários sabores, né? a gente tem nome e senha, você tem biometria, você tem digital do dedo, você tem análise facial, você tem... Não, não, a gente
0: está indo até para o comportamental.
1: Agora, comportamento né? de digitação, é. comportamento de rosto, enfim, você tem, você tem vários sabores aí, mas tudo isso, independente do sabor, tem a ver com o conceito de identidade digital, esse é um conceito muito forte no mundo digital, porque você muitas... Isso que eu estou te dizendo tudo sobre criptografia, existe dois motivos para fazer isso, né? ou a criptografia, ela está garantindo... É, integridade, quer dizer, você não vai adulterar a informação, ou ela está garantindo é, o sigilo, né? quer dizer, o sigilo. Então, vamos pegar um caso, você assina uma no... a empresa assina uma nota fiscal eletrônica, ok? Não existe sigilo na nota, a nota é uma informação semi-pública, Sim. ok? É. Então, eu não preciso criptografar ela para ter sigilo, mas eu preciso garantir que nenhuma informação dentro dela vai ser adulterada, Okay? Então, a criptografia faz lá o cálculo do hash, quer dizer, usa uma técnica para que se alguém adulterar qualquer coisa dentro da nota, ela vai, não vai bater, vai apontar que foi adulterado. Então, vamos lá. Então, a identidade digital é uma coisa importante. A segunda coisa importante no mundo digital hoje é o sigilo. Ou, seja, ou o sigilo da informação trafegando, ou o sigilo da informação depositada. O sigilo é um direito universal. Então você falou de LGPD, a LGPD veio para regular o conceito do sigilo. né? Se você tem uma informação sua, não interessa se é seu endereço, não interessa se é sua, seu tipo sanguíneo, não interessa se é o seu saldo do banco, você tem garantido o seu sigilo. O único jeito de garantir esse sigilo é você encriptando essa informação e você deter uma chave, né? ou parte da chave está no seu poder, para que você garanta que essa informação só vai ser aberta com a sua autorização, ok? Então, essa complexidade toda que a gente vê por trás dessa infraestrutura digital hoje é para garantir essas duas coisas, né? Ou que eu estou te autenticando de uma forma é, certa, que é você que está ali, ou que eu estou garantindo o sigilo da tua informação. E aí, nessas duas coisas, a criptografia tem, tem feito um papel que eu diria para você... É fundamental, né? Eu lembro que na, naquele, no livro do Snowden, lá, quando ele foi preso, ele falava isso, ele falou: oh, vocês não fazem ideia do que o NSA consegue fazer com as informações no mundo. Ele falou, oh, depois que todas as barreiras tecnológicas caírem, a única coisa que vai sobrar é a criptografia. E é verdade, porque a criptografia, dependendo do tamanho da chave, do algoritmo que você usou, vai levar 200, 300 anos na força bruta para você quebrar aquilo. Então,
0: realmente garante... E a única você... forma, né, Marco? A única forma de quebrar é força bruta, é tentativa e erro mesmo, até que você chega na solução, né?
1: É, ou você faz engenharia social para você conseguir a chave, né, que é muito comum hoje, né? Hoje, 80% ou 90% das fraudes digitais, Gustavo, estão ligadas à engenharia social. E não a tecnologia. O que você chama de é. engenharia social é de alguma engenharia...
0: forma tem um elo que vai falar qualquer senha. Qualquer... É, exato.
1: Por exemplo, é muito comum né, hoje. E aí tem a ver com a tua pergunta de se a formação, né se, se a população no dia a dia hoje, ela sabe o que está acontecendo. E a resposta é não. né Você evoluiu 20 anos tão rapidamente que as pessoas médias, vamos chamar assim, que não são do meio tecnológico, principalmente, elas não conseguem perceber o que está por trás daquilo. Então, é engenharia social clássica, né? Você liga no telefone da pessoa, fala, oi, tudo bem? Meu nome é... Mar... Oi, Gustavo, tudo bem? Meu nome é Marcos Zanini, eu sou aqui do Banco X, ok? E eu sou, e eu sou da área de segurança e eu estou fazendo algumas verificações para a sua proteção, ok? Olha, por favor, me informe o número da sua conta. Aí você vai lá e fala, ah, 45222. Ah, é o número da sua agência. Ah, beleza, agora... Última Entra. checagem minha é o seguinte: me fala os três últimos dígitos da sua conta. 5,55. E os três primeiro? Um, um, um. Muito obrigado, a sua conta está segura. Pronto, o cara tem sua agência, sua conta e sua senha. Tá? Então, 80% das fraudes hoje no Brasil são baseadas em engenharia social. Né? Porque é muito mais fácil. É, é um talvez mais fraco isso daí. Exato, hoje, né? do que você fazer um ataque cibernético. Quer dizer, isso é muito de filme do, do Missão Impossível. Né? que é claro que é possível fazer, mas é muito mais complexo. Então, é, é, a criptografia está nesse meio, tentando, a gente tem tentado aí no dia a dia, acho que a indústria tem tentado proteger o cidadão de alguma forma, mas eu, eu confesso para
0: você que Deixa não é essa é, Antes, um pouquinho, a gente entra nessa, nessas ah. pessoas, essa, essa diferença entre... Grandes instituições que têm acesso a essa tecnologia, as pessoas que não têm, e eu vejo muito indo para a cripto que a custódia está migrando um pouco mais para as pessoas, né? Que tem menos acesso a isso, mas só que a gente vai chegar lá. Você comentou um outro ponto que eu acho que é importante a parte de computação quântica, né? Claramente a gente já tem vários estudos, já tem algumas coisas funcionando nesse tipo. Ah, e uh, ela vai ser muito mais eficiente para resolver os algoritmos que a gente tem hoje de criptografia, etc., mas, obviamente, você vai ter algoritmos quânticos, né, o pós-quântico, como você comentou. Uh, no que a gente coloca uma camada de algoritmo quântico em cima desses algoritmos atuais, já, já blindou? Porque daí o computador quântico não consegue chegar naquela informação que está para baixo? Ou vai precisar refazer muita coisa? Como é que é? a questão de arquitetura disso daqui, Marco.
1: Não, você... É, a tua colocação é boa. Você pode ter um encadeamento de criptografia, claro que você vai dificultar muito mais a vida. O problema de você fazer um encadeamento de criptografia é que você vai ter que ter mais de um sistema para reverter o processo. Então, é... É, é, eu vou ter que fazer duas decriptografias, cada uma no modo. Mas, tem, mas isso, tecnicamente, nem, a, nem seria o problema, tá? Mas o problema, Gustavo, é o seguinte... A criptografia ela cobra um preço e o preço que ela cobra chama-se performance. Então o que que acontece? À medida que você vai sofisticando ou, ou encadeando os sistemas de criptografia, você vai gerando um overhead no sistema, né? Então às vezes o, a gente ouve o usuário falar, né? Nossa, cara, como tá demorando para carregar essa página, né? Nossa. Como isso, aqui, isso é um overhead do sistema, né? que tem a ver com criptografia, que tem a ver com, com é, checagem de comportamento do usuário. Você está passando o seu cartão de crédito lá em Maceió e você não tem hábito de fazer isso. Tem um sistema por trás do banco verificando isso. Tem o comportamento de compra. Você está comprando um produto que você nunca comprou na vida. Então, isso cobra um preço. Né? O preço é o overhead. Então, eu vejo, eu vejo o mercado, né? eu vejo o mercado como um todo, sempre tentando dosar segurança com experiência do usuário. E essa é uma briga de todo dia dentro do mercado, que é o pessoal de, de experiência do usuário brigando com o pessoal de segurança, porque uma coisa ela atrapalha a outra. Eu cansei de ver, quando começou o Pix, eu dei várias entrevistas e, e eu falava, olha, galera, o problema está o seguinte, as apps elas ficam abertas no celular, porque os caras de UX não querem fechar, porque senão o cara tem que digitar a senha de novo e é chato. Só que se a app tá aberta, se alguém roubar o teu celular e clicar na app, a tua conta vai estar tá aberta. É, Beleza? Sim. Então assim, pô, eu sei que é chato, mas toda vez que você ficar inativo por X segundos, a app tem que fechar, né? E hoje eu vejo quase todas as apps fechando. Quer dizer, então, é, tem um preço, né? A segurança ela tem um, é um preço da burocracia.
0: É, e na direção da assim, educação, um, é um pouco de processo pessoal também, né, Marco? Porque você tem, você tem facilidade, ok, é fácil, mas, pô, mas é, depende do custo que você vai querer, ou do risco que você vai tá, estar tá assumindo em relação a isso. Entrando um pouquinho de cripto, você já comentou um pouco aí dessa mudança que, que vem aí de, de trazer essa diferença da chave ser também o acesso, não só o acesso ativo, mas o ativo em si. Né? Desenvolve um pouco mais isso daí, só para deixar isso aí bem claro. Tá, tá bom,
1: bom, tá bom. O cripto... Enfim, quando a gente fala de cripto, muda tudo, né? Mas eu vou, eu vou descer um pouco mais no porão, tá? Eu vou chamar de ativo digital, ok? Porque e aí entra eu at... toda
0: a parte de tokenização, Isso. E tudo,
1: né? É, porque, porque eu, ve... eu, vou... eu tenho desenvolvido duas frases aqui que têm chocado muita gente. A primeira, eu digo o seguinte, a gente está vivendo na tokenização de ativo e na cripto, vamos chamar assim, que é um subproduto disso, a gente está vendo uma mudança no comportamento da sociedade que, ela, que a última vez que a gente viu isso, na minha opinião, foi na chegada da internet. A gente não teve nenhum evento, na minha opinião, tecnologicamente falando, que vai mudar tanto o comportamento da sociedade quanto a tokenização de ativo por tudo, né? Por tudo que dá para fazer, né? Desde qual ativo você pode tokenizar, quer dizer, o acesso de um ativo qualquer ao mercado financeiro, coisa que não existe hoje, né? Dando um exemplo babaca, o cara tem a, o cara tem uma plantação de tomate, né? Ele vai poder tokenizar a plantação de tomate dele e fazer financiamento daquilo. Né? Coisa que hoje não existe, né?
0: Enfim, então, e, tá e, e acessando o pool de dinheiro de alguns lugares que ele não acessar hoje, né? Exato, é. quer dizer,
1: é. exato, com a taxa, vai ter um leilão de taxa, enfim, quer dizer, esse cara. Então é uma coisa. As pessoas não conseguem ainda perceber isso, mas isso está vindo acelerado, tá? que nem é um meteoro, né? Está vindo acelerado e vai mudar tudo. Aí, bom, esse é um ponto. O segundo ponto, talvez o mais crítico, então a, a mudança é, é uma coisa impressionante. A absorção disso não vai ser uma coisa simples. E aí, como não vai ser simples, vem o segundo problema. O segundo problema é que agora a sua chave, vamos chamar assim, é o seu ativo. Né? Então eu tenho uma chave que vale um R$1, eu tenho uma chave que vale cem reais eu tenho uma chave que vale um R$1... Re mil reais eu tenho uma chave que vale um milhão de reais e ela é uma chave, né? E diferente do conceito de chave hoje, né? Ainda deve ter muita gente em banco que usa a senha, data de nascimento, né? Sei lá, é, número do, do do RG, os quatro o números, o seis o números do RG, enfim, né? Então esse, ah, o cara fala, ah, depois eu mudo, né? Ninguém vai saber, minha data mais o meu RG, né? Enfim. Então, o conceito de segurança da chave hoje, eu sou do tempo ainda que as pessoas colavam a senha dos computadores embaixo do teclado com post-it, né? Uhum. Porque daí pedia para um amigo entrar e ver se tinha não sei o quê. Quer dizer, então, eu acho que, que o fato da chave ser o ativo vai gerar um volume de fraude muito grande, ou de perda muito grande, vamos dizer assim, né? Porque o cara perder a chave é uma coisa grave, mas ele ser roubado da chave também, e aí tem a ver com custódia, né? a gente já fala disso e, e eu acho que isso vai ser o processo de transformação eu acho que não vai ter transformação se não acontecer esse, do, esse dano, né? porque é o conceito doido. é tão novo, Gustavo tão novo, que vai ser difícil a gente explicar para as pessoas que aquele código que ela tem vale mil reais ou cem reais ou um real quer dizer, que aquilo é um que é um produto negociável no mercado, né? As pessoas é, estão acostumadas é, entrar é, em algum lugar e ver o dinheiro dela.
0: É. Aí vem o outro lado da moeda, Marco, uh, que assim, hoje você tem a parte de criptografia e custódia, ou, é, ou essa chave né, que vira dinheiro. Uh, se fosse no caso de isso ser feito dentro do sistema bancário, do sistema já regulado, você já tem essa capacidade, esse know-how para fazer isso. É então, uma coisa, né? Quando você entra na, na pessoa física é uma dificuldade maior, porque aí eu até entendo de tecnologia, você entende ok, a gente é uma minoria no mundo, né? vai ter médicos, advogados, pedreiro, uh, motorista de ônibus, né? não, entende, né? e não entende. Não entende e não tem capacidade para até fazer o passo anterior, que é o reconhecimento de que ele precisa disso. Né? Então, por isso que essa, essa transição é uma transição complexa. Como é que você vê aí, dado que isso é uma coisa que Concordo contigo, está acontecendo, está vindo. Né? Qual é o impacto que você vê isso aí dentro da dinamo, né? Porque assim, você de certa forma, hoje tá é institucional, né? Então assim são grandes corporações, etc. Nesse cenário você vê um pouquinho mais de pessoas físicas, de entes menores, vamos dizer assim, não só pessoas físicas entrando nisso, né? Como é que você vê esse ajuste? É, uma
1: pergunta ótima. Então, vou tentar mostrar para você a minha, o que eu vejo na minha bola de cristal aqui, tá? Não sei se ela é verdadeira é. ou falsa. Realmente, a gente tem trabalhado hoje, nesse instante, a gente tem trabalhado no institucional, né? Eu acho que tudo isso vai começar, Gustavo, por, por um processo, infelizmente, para in, essa indústria, porque. Acho que infelizmente não, toda indústria sim, mas ela vai passar por um processo de regulamentação. A regulamentação vai ser a única coisa que vai proteger o usuário no final da linha. Né? Então, vamos lá. Hoje, os institucionais eles já estão preocupados. Né? Quer dizer, vamos, vamos a entender a indústria. A indústria do ativo digital ela nasceu revolucionária. Né? Então, ela contestou todo o modelo que existia, criou um modelo todo novo. Agora, agora tem um ativo digital e posso segmentar um, um ativo real em milhares de pedaços de ativo digital. Quer dizer, precisou ter uma cabeça disruptiva para idealizar isso. E ela foi disruptiva em tudo, inclusive na parte de segurança, na minha opinião. Né? Aliás, o, o, que, o que esses caras comentam hoje, o que a indústria do, do cripto ou do, ou do ativo digital, ou do blockchain, fala como a evolução da criptografia, por exemplo, é o MPC... Né, que é você fragmentar a sua chave em pedaços, para os internautas que não estão familiarizados com a sopa de letrinha, né? então você divide a chave em três pedaços, ou quatro, ou quando você quiser, mas geralmente se, se divide em três pedaços, para que você, para que se alguém copiar um pedaço dessa chave, você não tenha uma perda dela. Né? Você só na composição dela é que você vai fazer o processamento. Mas isso é uma tecnologia tão nova que não existe ainda. Nenhuma con, é, uma constatação de que isso é seguro ou não, né? Isso é, uma, isso é uma coisa legal, parece bacana, mas ainda não tem maturidade no mercado. Então, a gente aqui da, do universo de criptografia em HSM, que já é uma coisa que tem aí uma história de 30 ou 40 anos, aonde a gente já passou por uma série de, de testes, a gente já, recebe, já passou por vários laboratórios de certificação a indústria reconhece nos HSMs um repositório seguro institucionalmente, né? Eu, eu tenho selo, eu tenho, eu tenho compliance de auditoria, né? Então, existe uma série de regras. Então, juntando essas duas coisas, eu vou te dizer que os institucionais hoje, eles têm questionado o mundo de blockchain sobre como adotar uma tecnologia que traga uma percepção melhor de segurança para a indústria. tá? Acho que é o nosso papel, a Dino está se in inserindo nesse mercado por causa disso, mesmo o pessoal que usa a tecnologia MPC de uma forma muito, muito forte, tem nos procurado para a gente integrar nossa solução junto com o MPC. Ou seja, o conceito do mercado hoje é um dos pedaços da chave, quando você divide ela ela fica dentro do HSM mas mais do que isso quando você juntar a chave e esse é o risco, tá? quando você junta os três pedaços da chave e você vai processar esse processamento tem que acontecer dentro do HSM porque se você, você consolidar a chave fora do HSM, a chave do HSM você pode roubar ela ali a hora que você consolidou então esse é o risco então sim, os institucionais Estão se preocupados com isso hoje, né? A maior parte deles são caras listados na Bolsa, são auditados, então eles precisam seguir uma linha de compliance, né?
0: É, e aí vem o outro lado da, da moeda também, tem verbas para montar isso, né? Sim. Mas, isso é Sim. também um investimento considerável. Sim, exato. E aí e a gente pode falar
1: um pouquinho disso também, que é uma coisa legal que você falou. É, sobre, sobre acesso à tecnologia. Mas aí, o último ponto que eu quero te falar disso é o seguinte, quando a gente for para o usuário, pessoa física, eu vou voltar um pouquinho nos institucionais que tem uma coisa interessante. Como a chave é o dinheiro, eu brinco o seguinte, tem uma frase que diz assim, né quando todas as doenças forem anciã, a avareza vai ser uma menininha. Né? Então, quando você começa a falar que você vai custodiar a chave de alguém, e aquela chave é o ativo do cara, o cara fala, vem cá, será que não é melhor custodiar comigo mesmo, não? Não é melhor eu guardar minha chave do que você? Então, a gente já vê um movimento no institucional onde ele começa a questionar se as chaves dele estão guardadas aonde com quem. E se esse quem está guardando, não é alguém que amanhã vai virar uma pizzaria né? ou uma loja de de carro. Então, eu vejo hoje a, o conceito dos institucionais em ter parte ou repositório de, de chaves com eles mesmos, Ok? Mesmo que ele use um processamento de novo, um processamento descentralizado, que é o novo conceito, mas a custódia dos ativos, eu vejo cada dia mais os institucionais querendo ter pelo menos uma parte dessa custódia com eles, pela uma questão de segurança, tá? Falando nisso, então, em migrando para o mundo de pessoa física, eu acho que custodia-chave, pessoa física custodia-chave, sempre vai ser um problema, e é um risco muito mais ligado à perda do que propriamente ao roubo, né? Quer dizer, manusear arquivo digital, é historicamente, é um problema, né? O cara não tem backup da máquina dele, perde tudo, enfim, isso, é uma, isso a gente já tem alguma vivência. Então, eu acho que vai existir o conceito de custodiantes de mercado, ok? Mesmo para a pessoa física, mas eu acho que vai ter que ser, como o setor financeiro hoje, alguma coisa bem regulamentada para que a gente não gere fraude e prejudique o cidadão, né? Porque o cara some, o cara é um é, o Você cara sabe? é um custodiante é. lá de bilhões, né? Um dia o cara some, né, cara? Fecha a porta, some com tudo aquilo, e aí, né? Então, é. Isso, isso é ver como a percepção é hoje, né? Só para fechar esse, esse ponto da tua pergunta. Hoje o cara entra aí, não vou citar nomes, mas ele entra numa app aí, que é onde ele acha que ele está comprando Bitcoin. Aí ele vai lá e bota 100 reais em Bitcoin, né? Quer dizer... Mal sabe ele que ele não está comprando nada, né? Que deram um subtoken para ele lá, né? Aonde está né, ligado eventualmente a uma corretora ou uma empresa XYZ que no fundo a chave está com esse cara ou nem com esse cara está, né? Está com um terceiro custodiante, né? Exato. Então, é... mas o mercado não tem essa percepção ainda, né? Eu não sei se feliz ou infelizmente. Acho que felizmente, porque senão esse mercado não cresceria como está crescendo. Né? porque o cara ia ficar com medo, mas, infelizmente, porque a falta de cuidado pode gerar um prejuízo, e um prejuízo na sociedade que sempre é ruim.
0: Ah, e à medida que a cripto vai aumentando, né, essa trajetória um pouco exponencial de tecnologia que ela está vendo, você vê as próprias exchanges já, já, tamanho, já tendo tamanhos enormes, que uma tendo um problema pode gerar. aí Um problema não só naquele mundinho cripto, né, mas também em toda a parte de, a, do mercado financeiro tradicional, né, porque cada vez está mais é. roubado, e até via... Seja via cripto, sim, na essência, seja via tokenização, né? Tokenização de ativos é um negócio que está aí de, de vento em popa, né, Marco? Exato. Marco, a gente tem mais ou menos um tempo aqui que eu queria seguir. Acho que tem, nossa, dá, tem, tem aqui um monte de coisa dá para a gente seguir aqui mais umas duas horas. Uhum. né? Mas para não ficar que nem o, o podcast do Let's Feed, que tem três horas que você tem que ver que nem série da Netflix. Ah, acho que a gente encerra por aqui. A gente já fica o convite para a gente mais para frente bater um papo de novo, eu queria que você desse agora uh, uma mensagem final, né, para quem nos ouviu aqui, e também onde que eles conseguem te encontrar.
1: Tá bom. Bom, a mensagem final é eu, a segurança digital ela é, uma, ela é uma realidade importante, ela é difícil de tangibilizar no dia a dia, mas ela passa por, por, por processos e procedimentos de cada um, né? Então, precisa ter cuidado com senhas, precisa ter uma visão clara de como você está armazenando o seu ativo e se se isso está armazenado em alguém, né, em algum participante responsável que tem uma estrutura. A internet igualou todo mundo muito, né? Site parece tudo bonitinho, mas você precisa saber quem está por trás disso. Então eu acho que esse mundo digital, que é um mundo mais abstrato assim para nós do dia a dia, a gente precisa ter mais cuidado, tá? Para nos achar, dinamonetworks.com, né, o nosso site. É, meu e-mail é marco.zanini@dinamonetworks.com. Estou à disposição de todo mundo aí. Pode me mandar mensagem, dúvida, o que quiser. Se eu não responder na hora, é que às vezes eu estou meio enrolado, mas juro que eu respondo.
0: Tá ótimo. Tá ótimo. Marco, uh, prazer aqui a conversa. Uma, uma aula em termos de como fazer a parte de segurança digital aí, uh, espetacular. Né, acho que eu aprendi muito. Acho que todo mundo que escutou aqui acho que vai ficar empolgado e muito com muito mais conhecimento do que tinha antes. Acho que muito legal. Muito obrigado aí.
1: Gustavo, estou à sua disposição e, e dos seus internautas aí para a gente continuar esse papo um outro dia. Tá bom. Obrigado.
0: Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência. Não esquece de dar um like, e de compartilhar isso aqui com amigo e amigo aí que gosta desse assunto. Muita informação de alguém que faz, que bota a mão na massa, que está aí fazendo a segurança digital de tudo que a gente usa no mundo tradicional, né? Pix, TED, uh, parte de uh, documentação médica, de carta, tudo, né? Então você está tudo envolvendo aí a dinâmica que está por trás aí de tudo isso e está agora também entrando nesse mundo cripto e se atualizando e ajustando para 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 esse novo mundo que está sendo que está vindo aí, tá bom? Muito obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.